1: Bienvenidos. Bienvenidos como siempre. Hoy tenemos como tema el presente y futuro de las criptomonedas. Pero nos toca el saludo tierno y ternurito de mi querido Lucho, del como siempre.
2: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Los Observadores, el programa que recoge las tecnologías emergentes e intentamos encuadrarlas y repensarlas a partir de las ciencias sociales. Bienvenido, Gonzalo, y bienvenido también a nuestro invitado, Raúl Molina. En esta ocasión, Raúl Molina es un experto de gobernanza, de blockchain, de estrategias, de ecosistemas. Entonces, te dejo a ti, Raúl, que te presentes para nuestros oyentes.
3: Bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, efectivamente, yo trabajo en tecnologías. Soy consultor tecnológico en Tihulpaca. Y trabajo, hice de los primeros programas en Oxford para Strategy Program for blockchain y hemos trabajado en varios proyectos y estamos ahora mismo trabajando en varios proyectos de blockchain, que es lo que estamos conversando ahora. Y ya hablaremos en detalle el tema del futuro, acerca de qué es blockchain, qué es fiat, para entendernos un poco.
1: Excelente, y es justamente lo que nos interesa aquí, hablar del futuro, que además ya llegó. no Eso de pensar que el futuro está muy lejano, nos ha cambiado mucho, no, por primera, no sé si es por primera vez en la historia humana, tenemos el futuro encima, y con esto entramos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, los cambios futuros que nos afectan, inteligencia artificial y otras novedades de ciencia, tecnología.
0: Interestelar Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
1: Veamos qué es lo que tenemos para ahora. Con el surgimiento de Bitcoin en el 2008 y con el manifiesto de Satoshi Nakamoto, entramos en una nueva era en donde replanteamos la esencia misma del dinero, las monedas. Fiat, el dólar o el euro son papel, algo le da valor al gobierno, o las criptomonedas les da el valor la gente, y eso puede ser, ser muy importante, ¿no? O sea, un dinero que viene, que da valor la gente, a las personas. Las monedas de gobierno son por inflacionarias y hace muchos años que no tienen respaldos. Aquí se me viene la pregunta de qué pasaría eh, con una criptomoneda, criptomoneda venezolana, ¿no? Las criptomonedas como el Bitcoin o el Bitcoin son deflacionarias por su edición limitada. Por el contrario, son las criptomonedas dinero. ¿Qué falta para poder comprar y vender en eh, Bitcoin, Ether, Cardano o Dash? Esos son los temas que nos están interesando en este momento. Y con este antecedente, ya puedo preguntarte, eh, Ra Raúl, ¿no? un poco eh, si ya podemos comprar automóviles eh, Tesla con criptomonedas. Pero no solo me interesa, no solo me interesa esto, ¿no? sino este, este tema de a propósito de esto diferenciar del dinero digital, que no es exactamente lo mismo que la criptomoneda. El dinero digital va a existir y va a continuar existiendo, esté o no esté la criptomoneda, ¿no? O sea, eso también me parece que es importante de inicio. Dale, Raúl.
3: Bueno, yo creo que, que has hecho una explicación bastante acertada sobre el tema. Ahora bien, vamos a entender eh, lo que has dicho al final, vamos a empezar por el final. El, el dinero digital. Ok, el dólar, tú tienes el dólar digital cuando haces una transferencia bancaria. Te estás haciendo sin papel. Ok, entonces ahora bien, el dólar, que es una moneda que todos los países son eh, fiduciarias o fiat. No, fiduciario y fiat no es lo mismo, eh, aunque se use que se use con la misma palabra, ¿no? Fiat viene de hacer, que es el, el latín, y fiduciario viene de confianza. Entonces, vamos a decir que se han unido estas dos, las dos terminologías para describir el dinero. Pero, entonces, ¿qué es el dinero? Tendríamos que partir sobre qué es el dinero. El, el dinero, en este caso, como lo tenemos actualmente, es un dinero de confianza. O sea, el dinero fiduciario, el dólar que tú tienes, vale por la confianza que nos da en este caso, Estados Unidos, que es la, el país que lo emite. En el año 71, Estados Unidos quitó el factor oro. ¿Qué quiere decir el factor oro? Se decía, puedes imprimir tanto dinero como cuanto oro tengas. En este caso, ese factor oro se quitó y se reemplazó por el dinero fiduciario, por lo que denominaríamos la usabilidad. Y esta usabilidad vino tomada de la mano de lo que nació el petrodólar, o sea, el dólar internacional para trans transacciones de compra y venta, todo lo que se compra más o menos internacionalmente es a través de dólares. Ahora bien, volvemos al tema, es fiduciario, es una moneda de confianza, no tiene ningún respaldo. El respaldo que tiene el dólar es una nación, en este caso Estados Unidos, con sus ochocientas y pico bases militares, que son las que te ponen al día si es que hay algún problema. Entonces, eso es lo que es el dólar y cualquier otra moneda. Ahora las demás monedas emitidas por cada país usan un par de referencia, en este caso sería el dólar. Si ya lo tenemos claro, pues, que eso es el dinero fía. De hecho, Ecuador, como no tiene dólar, como no emite dólares, lo que tiene que hacer es endeudarse por los dólares, con bonos o con las exportaciones. Así es como conseguimos dólares en el Ecuador. Bien, si entendemos este tema, ahora hay que saber qué son las criptomonedas. Si tú tienes un billete de dólar, ese billete tiene un papel moneda con sus seguridades. Entonces eso nos asegura de que no sea algo que sea fácilmente de falsificar. Entonces una criptomoneda tampoco tiene valor. Una criptomoneda, como generalmente las que acabas de mencionar, no tienen ningún valor salvo... La diferencia que tienen es de la misma confianza, pero la tecnología. Pero la tecnología del de dinero criptográfico, y el di que también es digital, y el dinero digital, como lo conoces, o impreso, la diferencia entre uno y el otro es que la una la, la manejan los gobiernos y la otra es descentralizado, quiere decir que la maneja cualquier persona. Se emiten. ¿Cómo se emiten? Se emiten de acuerdo a cómo se crearon. Tú acabas de mencionar el manifiesto, que es un white paper de eh, Sakamoto, un nombre inventado en el 2008, pero blockchain no es Bitcoin. Bitcoin usa blockchain. ¿Ah? Hay que entender más cosas. Entonces, ¿qué es la diferencia aquí? La diferencia es que es la democratización. Yo creo que ahí deberíamos partir para entender la siguiente fase. Nosotros vivimos en una época de en una etapa... Desde mi punto de vista, en los cuatro pasos de la democratización, la primera fue el conocimiento, la segunda es la tecnología, la tercera es la que estamos viviendo este momento, que es la democratización del capital. Los ejemplos como Bitcoin, Altcoin, todas las criptomonedas, es una democratización del capital porque reduce la presión de la banca. Entonces, aquí vienen los proyectos. Tú puedes hacer un pago P2P, persona a persona, sin intervención de la banca, tendrás que pagar un feed De acuerdo, un, un feed es una comisión, de acuerdo a, a la plataforma en la que sea. Hay, hay plataformas en las cuales no se pagan comisiones, de acuerdo a la moneda. Pero volvemos al mismo tema. ¿Qué respaldo tiene? también tienen un simplemente un respaldo de confianza. Ahora bien, dentro de las criptomonedas sí puedes crear criptomonedas que tengan respaldo como el factor oro y por eso estas se llaman security. Entonces hay una diferencia. Y dentro de las criptomonedas ya tienes una gama, como dentro del sistema financiero tienes tantos productos financieros. Aquí dentro del criptomercado tienes muchos proyectos y demás. Tienes los NFT, tienes los, los, los security eh, tokens, las DeFi, todo este tema de cosas que serían subproductos usando una tecnología que sería blockchain. Pero blockchain ha ido evolucionando y blockchain ha evolucionado de que nació como un tema descentralizado. Puede seguir usándose de manera descentralizada, pero con el mismo gobernante. Como, ¿Qué quiere decir eso? Los nodos que es donde se descentraliza el blockchain, los puede tener el mismo creador, como lo que está haciendo China con el yuan chino, o lo que pensaba hacer Facebook con Libra.
1: Eh, aquí me, me viene una pregunta, y es, eh, tú hablas de la democratización, ¿verdad? Eh, pero, como en toda democracia, la democracia también puede ser usada para lo contrario.
3: Te hago una, te hago una, te, hago un, te interrumpo, no existe democracia en el planeta. La democracia, que mal la entendemos, Ecuador acaba de entrar, acaba de tener nuevo presidente. ¿Quién va a gobernar? ¿El país? ¿Los votantes? Apenas, apenas los votantes representan de los votos válidos, el, el presidente representa menos del 30%, un poco más del 30%. O sea que el 70% no está de acuerdo con esa, con esa tendencia. Segundo, ¿va, eh, ¿va a gobernar quién? ¿Quién financió las, las elecciones? no es algo democrático porque las decisiones que el señor está tomando son las decisiones que ese 30% decidió y ahora por ejemplo, primera cosa, se van a vender los medios públicos, se va a privatizar el 70% no va a estar de acuerdo, o sea no hay democracia, la democracia en ningún país es lo que, su terminología lo diría haga una gobernanza desde el pueblo, por eso te digo, el cuarto paso va a ser la democratización que esa es la realidad entonces, nosotros estamos en la democratización del dinero después de la democratización de la tecnología. Hoy por hoy, cualquier persona en el Ecuador puede desarrollar software, puede desarrollar tecnología. Esa es la democratización. Falta dinero, pues estamos en el camino de la democratización y una de las opciones de democratización realmente está en los crowdfunding y está en las criptomonedas. Eh, Vienen los ICO, Initial Coin Offering, que sería lo opuesto a la bolsa de valores, que es un hipo. ¿no? Un Initial Public Offering. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Y aquí viene el, el reto que existe, que los gobiernos, unos sí y otros no, vayan a tener una legislación para el uso o no. Por ejemplo, en el Ecuador, el Bitcoin es, es legal para comprar y vender, pero no como medio de pago o como una alerta de una moneda inflacionaria. Y aquí viene, el, eh, o especulativa, y aquí viene lo que tú preguntaste, ¿se puede comprar un Tesla? Sí, se puede pagar Tesla. De hecho, el, el presidente de Tesla, Elon Musk, lo puedes ver en Twitter, publicó y dijo, puedes pagar, voy a, voy a vender Teslas por bitcoins. Y también está usando nodos, nodos para verificación de datos en sus propios programas. Y entonces eso es lo que hizo que en diciembre de este año, y en enero, el Bitcoin pegara un, un salto. Otra cosa, el, el alcalde de Miami va a pagar parte, parte de los sueldos en bitcoins. Eso hizo que el bitcoin suba de precio.
1: Pero eso supone también un sistema social que lo avale.
3: El, eh, volvemos al tema, ¿qué avalan las dos monedas? ¿Qué avala, qué avala el dólar como fiat, como cabeza del, del sistema fiat? ¿Y qué avala las criptomonedas, que es el bitcoin como moneda criptográfica? Pero recordemos, las dos cripto, las, las dos monedas, fiat o cripto, son fiduciarias, son monedas de confianza. El, el aval está en la población, en un caso el aval está por el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, un pagaré, ¿no? 800 bases, eh, la legislación de su país le da el aval y la garantía al dólar. ¿Qué le da la garantía al Bitcoin? Pues que es Gold White, que, que ahora tú dices, es que solo hay 21 millones. No hay 21 millones. Hay 21 millones de bitcoins, pero multiplícales por 100 millones de satoshis. ¿Cuánto tienes? Y por eso es que podrá seguir subiendo de precio, pero va a tener un límite. Además, bitcoin fue eh, un ejercicio, un experimento que funcionó, pero acuérdate que los primeros cinco años bitcoin no valía nada. Nadie compraba un bitcoin. Entonces, cuando empezó a tomar valor, y, y de hecho, creo que aquí hay que entender algo más importante. Blockchain no es algo nuevo. Blockchain nació en los años 90. O sea, ya llevamos más de 30 años con blockchain. Lo que pasa es que Bitcoin abre la puerta a blockchain. Y ahora tendríamos que ir a un paso más atrás y entender por qué, si es una tecnología que ya existe desde hace 30 años, apenas se está conociendo. Porque no hay interés de los gobiernos de democratizar. Porque volvemos a este tema. Internet es un tema centralizado y blockchain es un sistema descentralizado. Entonces, aquí volvemos al tema de la democratización. El tema de las elecciones, tú puedes votar a través de un sistema de blockchain. El registrar a tu casa, quiere decir que reducirás el tema de abogados, puedes usarle a través de blockchain. Tenemos que entender, yo creo que un poco más, qué mismo es blockchain, cómo funciona para poder... Hacer las valoraciones de las cosas y cómo funciona el sistema económico y cómo va a funcionar el sistema de futuro en la democratización. Y de hecho, la democratización del capital es algo que se puede hacer y se debería hacer en Ecuador para quitarnos la deuda y no endeudarnos más ahora mismo que está en crisis y no tendríamos no tendríamos problemas económicos en el Ecuador.
1: Me parece, Lucho, que este, esta última parte que acaba de establecer Raúl deberíamos volverla a discutir en el siguiente segmento. Está fantástico, ¿no? Lástima que no lo hayas asesorado a, a, a Moreno hoy. Es una pena. Una pena.
3: Mira, eh, yo hice la propuesta, la primera propuesta de conversión tecnológica para el Ecuador en el 2003, a Lucio Gutiérrez. Si, si tú vas a Twitter y revisas mi Twitter y hay algunos vídeos y demás y, e hice esta propuesta que te estoy comentando de hecho hay una publicación mía se llama Los Siete Pilares del Estado del Bienestar que propuse de manera directa e indirecta a todos los candidatos antes de elecciones el modelo económico debe cambiar y debe cambiar porque no es, no es algo que lo, que lo vamos a tener que hacer nosotros sino es algo que va a ser natural y tenemos que ver lo que va a ser natural como ser humano y volvemos al mismo tema que hablábamos antes, la democratización. El conocimiento ya no se puede ocultar. O sea, el conocimiento ya está disperso, el conocimiento ya está democratizado. La tecnología, ya somos capaces y tenemos tecnología en nuestras manos y demás. Ahora, el capital, estamos trabajando, pero es un tema natural, la democratización a través de las criptomonedas y las regulaciones que están habiendo. Y la gobernanza, que sería el siguiente punto, se va a llegar a dar porque es un tema natural. Muchos países ya votan eh, las elecciones semanalmente, por ejemplo, para cosas como el ayuntamiento de Quito, que es, que es un caos de corrupción. Entonces, en vez de que el alcalde y su hijo y demás hagan todas las, las fiestas que quieran, puede ser los ciudadanos quien decidan. Y eso, puede, eso se va a dar, ¿por qué? Porque ya tenemos conocimiento y ya tenemos la tecnología. Falta el paso del capital, entonces ya se abre a esa democratización. Yo creo que un tema interesante, porque simplemente blockchain o imprimir papel, que en este caso sería papel, moneda, fiduciario, es un par de herramientas, son tecnologías. El modelo económico usando esas tecnologías es lo que tenemos que estudiar es lo que te y lo que va hacia el futuro. Y eso es lo que podemos hablar, del futuro económico, de lo que sería el, el, nuestro sueño como estado de bienestar la renta básica universal, todo este tipo de cosas que se han planteado durante años, ahora es el momento en que se pueden dar gracias a la tecnología.
1: Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, que nos acabas de, de como, como dice mi hijo, de romper la cabeza, padre, me rompes la cabeza. Entonces está muy bien, así que entremos con esta, con esta, esta introducción al siguiente segmento. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
0: Tienes derecho a permanecer callado. Ahora informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
1: Y le tenemos, dos, como siempre, a Lucho con la información de esta sección. el
2: Bueno, queridos amigos, voy a hablarles un poquito del contexto justamente de la seguridad en el manejo de sus criptomonedas, ¿sí? Um, en primer lugar, voy al, plano, al, al ámbito técnico. En el ámbito técnico, cuando uno abre una billetera, por ejemplo, de Bitcoin, de Ethereum, ¿sí? eh, la protección... Bueno, hay varios tipos de billeteras, por supuesto, unas de hardware como Ledger, pueden tener uh, otras como solamente de software, como Electrum, se me viene a la cabeza, pero la protección por lo general en este tipo de billeteras, sobre todo las de software, es a través de lo que se llama la, el password y lo que es la seeds que es una cadena de palabritas con las cuales ustedes pueden acceder en otra computadora, por ejemplo, se les robaron la computadora, no importa, ustedes se bajan el software, y con esas hits así se hayan olvidado el paso, pueden acceder. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante es que ustedes, todos los riesgos de seguridad de la información se aplican también a la blockchain. Entonces, cuando nosotros decimos que la blockchain es segura y es transparente, no estamos tomando en cuenta también los riesgos ya de la persona, del usuario. Y esto les digo porque ha habido varios casos que me han llegado a mí mismo al respecto. Y para hacerlo, no hacerlo muy largo, les describo. Todo lo que es ataques de hombre en el medio también se aplica para esto, porque si ustedes comunican sus passwords con protocolos no cifrados, obviamente se los puede interceptar. ¿Qué más? Eh, ataques, por ejemplo, de ingeniería social. Esta metodología se usa muchísimo para robar también criptomonedas. Uh -huh. Engañando. El arte del engaño, sea vía telefónica, sea vía un correo electrónico. Otro gran eh, problema es el malware. Y dentro de esto tenemos bastante malware ya bastante uh, evolucionado justamente para lo que es las criptomonedas, para lo que es eh, eh, suplantación de identidad, por ejemplo, lo que es su, suplantación justamente o más bien intercepción de, de, de credenciales. Por ejemplo, el ElectroRats se me viene a la cabeza, uno de los más populares últimamente. Entonces, todo esto de la seguridad informática se aplica también a las criptomonedas. No podemos descuidar eso. Y sobre todo. Otro, en el otro campo, el campo jurídico, eh, nosotros tenemos que pensar que los gobiernos tienen que garantizar la seguridad de sus habitantes, de sus ciudadanos. Es así que en varios países ya se ha abierto, pues, eh, de, en varias formas jurídicas, básicamente, por ejemplo, como dinero digital, me parece, en Alemania, o en, uh, en Francia como criptoactivo, es decir, ya se protege esto, porque la obligación de un gobierno, la obligación del sector jurídico es justamente proteger, a sus ciudadanos. En el Ecuador no tenemos esa protección ahora. No tenemos, yo he tenido casos que me llaman, señor, necesito hacer un peritaje porque me, me robaron ahí, me robó el broker de Bitcoin. Yo digo, ok, pero ahí viene el asunto de la educación. ¿Cómo es posible que tú confíes en una persona y le digas, ok, ábreme un sitio de exchange? Los sitios de exchange más populares son Coinbase, Binance, bueno, etcétera. ¿Cómo es posible que tú le des a un broker le des el dinero para que te abra la cuenta de Bitcoin y listo, ahí está Coinbase, justo Raúl. Entonces ahí viene el problema, nosotros tenemos que también educarnos antes de usar nuevas tecnologías. Y, y en conformidad a eso yo quiero preguntarle a nuestro invitado, a Raúl justamente, eh, dentro de este aspecto, la seguridad técnica y la seguridad jurídica, ¿cómo piensas tú que podemos educar a la población del Ecuador. Y sobre todo te digo porque tú sabes, en Ecuador con una tarjeta de crédito ecuatoriano tú no puedes comprar en Binance, por ejemplo, porque justamente tiene restricciones. La única forma de comprar en Ecuador, digamos, es los mercados abiertos, como local Bitcoins o local ¿no es cierto? Para la gente que no tiene tarjetas de crédito de otro lugar. Entonces, ¿qué consejos le darías tú a la gente para que empiece a utilizar criptomonedas y después qué criptomonedas le sugieres que utilice?
3: Bueno, antes, antes de de pensar en, en usar criptomonedas hay que, hay que entender cómo funcionan porque lo primero que puedes hacer es perder dinero y no, no queremos que nadie pierda dinero entonces la gente lo que tú bien decías debe, debe conocer, educarse pero yo creo que el educarse viene también en el sector educativo o sea, el sector educativo debería eh, haber una transformación tecnológica de hecho también está propuesto en el mismo libro la transformación tecnológica en donde debe haber un récord académico desde el preescolar hasta, hasta el post -profesional, ¿no? para que haya una formación continua. Y dentro de esta educación nueva tecnológica está la educación financiera, la educación financiera, porque lamentablemente un tema cultural que tenemos en el Ecuador es que no existe una educación financiera y por eso nuestras cuentas son malas. Por eso es una de las razones que seamos incluso pobres, porque no sabemos ahorrar, tampoco sabemos invertir. Y eso pasa a nivel de Estado también. Y entonces es el reflejo en la sociedad. Ahora, yéndonos directamente a lo que tú mencionas, ya ex existe muchísimo eh, información y documentación. Y ahora que es más fácil, yo te puedo recomendar directamente sin problemas un canal, un canal de YouTube, un amigo mío, Jorge Aponte, se llama Cripto Auditores, y él te explica cómo funciona Binance, cómo te puedes abrir una wallet, cómo funciona esto. O un libro escrito por un amigo mío, Ismael Santiago, que se llama Las 100 Preguntas Básicas de Blockchain. Entonces, Raúl, te interrumpo,
2: eh, estos datos para nuestros oyentes, ¿me los puedes enviar para poner en la página web? ¿Sí?
1: Perfecto,
3: yo, yo te envío toda esta información.
2: Porque la idea Ahora, es que este programa es también educativo, así que es, viene bastante claro. bien todo lo que nos dices. Adelante. ¿Puedes claro,
1: repetir me... el canal de YouTube, por favor?
3: Cripto Auditores, es fácil. Cripto Auditores, cripto de moneda cripto y de auditoría auditores. Entonces sí. tienes ahí, tienes un montón de información. Entonces vamos al tema eh, siguiente lo que sucede es que tiene que haber una, el país, el, como país, porque ese es el, el problema, que tú no puedas comprar con una tarjeta de crédito, ¿no? No puedas comprar desde Ecuador. Cuando yo en este momento, mira, tengo el sistema, el sistema bancario Visa, Visa, como Visa, ya usa criptomonedas. Y de hecho tú puedes convertir tus bitcoins, tus criptomonedas en una tarjeta de débito. Mira, esta es una compañía este es Binance, que acabas tú de mencionar, una tarjeta de débito e igual de débito. O sea, tú puedes comprar monedas, esperar que crezca el, el dinero, puede ser así dependiendo de qué tipo de monedas. Ahora hay que entender y tener mucho cuidado. La gente está de moda el trading. La gente no lo conoce, no sabe cómo funciona y pierde dinero. Y de eso es lo que tú, igual que en seguridad, hablabas en este tema hay muchos estafas y muchos robos y demás, entonces ¿qué consejo le puedo dar a la gente? primero, infórmate primero estudia, y una vez que estudies, en una fuente correcta busca la fuente siempre que sea la fuente correcta, o sea la, la, la información verás no cierta, cierta página web que no sé qué es, sino páginas web reconocidas de referencia ¿no? en las cuales tú puedes tener información que sea pura, que sea buena, que sea verificada. Y luego de eso tomar una decisión sobre el tema. Las criptomonedas es un tema que puede ser muy interesante de inversión. Tú preguntaste lo de, lo de, lo de Bitcoin. Ya te digo, se puede comprar un Tesla. Alguien compró Bitcoin que valía muy poco dinero y ahora vale 65 mil dólares al día de hoy, hace unos minutos, 63 mil esta hora. Imagínate, una moneda que salió con cuatro centavos. Pero volviendo, a, volviendo al tema, educación es la base de todo y luego la democratización, volvemos al mismo asunto en la parte económica, la democratización va a llegar, porque es algo que ya no puedes parar, ya no puedes parar a la sociedad.
1: Eh, Raúl, a propósito de lo que estás eh, planteando, tengo yo dos, eh, dos temas, eh, como aquí jugamos con el campo tecnológico y la eh, Tecno-sociedad, también me gustaría... Eh... Trabajar dos temas, tres temas de hecho que te los voy a mover más o menos juntos, ¿no? El primero es el consumo de electricidad eh, que, que produce todo esto, que es enorme según estaba revisando, ¿no? Y que me parece un tema eh, interesante ahora que estamos en este, eh, en este mundo con cuestionamientos ecológicos, ¿verdad? El otro, el, el otro tema alrededor de esto es que eh, se cuestiona de que el. De que esta ausencia de actores con capacidad de control sobre el valor de las criptomonedas no sería, eh, no sería real. Eh, por ejemplo, la actividad de minería es un día, hoy en día es una industria enorme, financiada por capitales de riesgo. Estaba revisando yo que los pools de minería controlan cerca del 60% del poder de procesamiento de la red. Y estos capitales son enormes. Estamos hablando de una minería que ronda los 10 mil millones de dólares. A su vez suelen ser las mismas empresas productoras de hardware las que controlan el negocio minero y las bolsas de cambio en línea. Y son todas estas uh, luchas internas las que también eh, tienen eh, su puesto en la, en la red. No sé si estoy muy desencaminado. Coméntame con estos dos primeros aspectos.
3: Ya, a ver, sí, correcto. El tema de la minería, eh, esto depende de cómo se creó la criptomoneda y su protocolo. Entonces, blockchain es una cadena de bloques. El primer bloque, el bloque Génesis, tiene una cantidad de transacciones. Cuando se llena la cantidad de transacciones, es un bloque. Hay un hash, un hash quiere decir que es un link para encadenar con el siguiente bloque. ¿Y qué es lo que es, qué hace la minería? Lo que hace la minería es la verificación de las transacciones. O sea, los modelos matemáticos que se ha hecho a través de un algoritmo como Bitcoin, que te dice este Bitcoin fue de fulano, lo vendió a sutano y a Mengano, pero vamos a confirmar, si este Bitcoin es original, entonces vamos a, a revisar con todos los bloques, y ese proceso es lo que te está, que te está minando, que te está minando tu bolsillo, si es que estás haciéndolo con tu móvil o con tu ordenador, cuando hay granjas de minería, y de ahí es correcto lo que tú dijiste, hay grupos en China, en Nueva Zelanda y demás que tienen unos equipos brutales para estar minando porque la minería es la recompensa o sea la minería es la recompensa de poner el sistema, la red para que se pueda hacer estas transacciones pero ¿por qué funciona así? porque así se diseñó los primeros experimentos como eh, Bitcoin Ethereum, por ejemplo Ethereum es inviable ahora mismo, hasta que no salga la nueva versión, ¿por qué? porque Ethereum hacía un porcentaje del valor de Ethereum como el FIT, o sea, la comisión que se cobra por transacción. Pero Ethereum se disparó de precio y resulta que una transacción te cuesta 50 dólares. O sea, te dices, ¿cómo? Me cuesta casi lo que te hace una transferencia internacional un banco. Entonces, deja de ser viable. ¿Cuál es el punto? Un nuevo protocolo, que ya hay otras compañías con nuevos protocolos, y ahí vendría lo nuevamente, que es la gobernanza. La gobernanza está en distintos niveles o capas y ahí tendríamos que ver el siguiente protocolo que se va a desarrollar y ahí tú me hablaste de dos temas que como Pi y como Bit, entonces estos usan un sistema de minería ya no por hardware, sino por software, entonces tú puedes hacer minería en tu teléfono simplemente con la confirmación por un SMS de que otra persona verifica que tu cuenta es real, posteriormente al tema de transacciones irán a nodos pero para nodos, por ejemplo, ahora se reduce las, las, el tema y volvemos que vamos a llegar a la democratización. Por ejemplo, yo tengo este momento aquí conmigo una, una Raspberry. Entonces, una Raspberry es un ordenador de muy bajo costo, que son 20, 120 dólares. Y es un sistema que puede estar minando 24 horas. Ok, pero ahora resulta que si tú pasas a un nuevo diseño como... ¿Cómo se va a diseñar el algoritmo? ¿Cómo va a hacer la nueva arquitectura? ¿El protocolo? ¿El smart contract? Entonces tú puedes hacer los nodos a través de un sistema de software que no consuma el hardware. En este caso, por distintos sistemas de verificación. Y aquí, ahora que te digo sistemas de verificación, me gustaría aclararte un tema. ¿Por qué es tan confuso el tema de las wallets y demás? Porque es complicado las claves y demás. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar, y ya está existiendo, yo trabajo en uno de estos programas, por ejemplo, en que se cambia a un sistema que sea más intuitivo y amigable. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un código encriptado, complejo, pero le vas a pasar a un avatar, o a un ICO, a un RQ. Entonces, la persona, porque el, el, simple, el simple usuario final, ¿qué es lo que quiere? Quiere sencillez, algo simple que pueda usarlo. Entonces, eso, si tú revisas realmente cómo, después de años de trabajo, cómo está haciéndose los test con, con el Yuan Digital. Puede ser que tiene una wallet, cuatro iconos. Quiero enviar, quiero recibir, quiero comprar, quiero pagar. Así es lo que tiene que ser, friendly. Y eso es lo que, eso es, ¿cómo se hace eso? Simplemente con desarrollo.
1: Y esto, esto. Esto sería fantástico para personas... Bueno, para todos nosotros que volvimos a la, a la libretita con los, a, a mano con todas las claves porque no quieres grabar en, en el celular, pues tomas la foto para que de todos nos termine en el celular y seguimos en la, en la crisis. Eso sería fantástico. Por favor, háganlo rápido. Creo que es... Voy a ponerte una velita para, para hacer eso, ¿verdad? Está muy bien. Ahora... Eh, me parece que estamos, eh, la, la conversación contigo es fantástica, estoy aprendiendo muchísimo, pero tenemos que detenernos un momento para pasar al siguiente eh, segmento. Vamos, tienes derecho a permanecer callado. Ahora información, ah, perdón, vamos a la sección tercera, estaba yo perdido. ¿Ves cómo, <risa> ves toda la información que nos das, ya nos... No, nos distorsionas eh, sección 3, tecnomúsica y tecnocine un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine
0: tecnomúsica y tecnocine un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine
1: y esta vez eh, Lucho escogió la película y fue una elección genial, déjame decirte Lucho que te pasaste con la elección, no podía ser mejor nada más que eh, Johnny Wick, ¿no es cierto? Ustedes lo deben, lo deben conocer, eh, Johnny Wick es un... Es un huérfano que es educado por la, por la mafia, encargado a la mafia, y finalmente deja a la mafia, tiene un perrito que le regala, le regala a su novia, él está muy en paz, pero la mafia quiere, quiere recuperarle en el trabajo y finalmente le matan al, al perrito. Esta es una historia de mucha, mucha violencia, pero muy bien construida, muy bien hecha. Y, y para mí finalmente es una historia de amor, la historia de amor por la pareja y después la historia de amor por el perro, ¿verdad? si hay una doble historia de amor. Lucho, dígalo. Bueno, bueno,
2: yo te quiero decir por qué escogí el soundtrack o algún tema, eh, este blues del soundtrack de Johnny Wick. Y es básicamente porque Johnny Wick salió en la primera parte en el 2014, si más no me equivoco, me Exacto. corriges. Entonces, el 2014 ya, ya, ya estábamos, ya había la, el Bitcoin, pero no era tan popular realmente todavía, ¿no es cierto? Eh, y también en 2014 sale eh, Ethereum, la red Ethereum, que para muchos como yo que nos gusta Ethereum es como el nuevo Internet, porque hay muchísimas cosas que están saliendo de Ethereum. Entonces, eh, en esta película, Johnny Wick en cada servicio que tenía pagaba con monedas de oro, no con dólares. Entonces, por eso la escogí, porque. Yo me ponía a pensar, la primera vez que la vi, ¿qué sería si es que él pagaría con Bitcoin en vez de oro? ¿Por qué? Porque el Bitcoin se lo ha llamado, y bien llamado, el oro digital, porque su característica es más bien como una reserva de valor, ¿sí? Que es diferente, por ejemplo, al Ethereum, que más bien yo creo que va a utilizarse muchísimo porque no tiene una edición limitada, y, y a la final todo se está construyendo en Ethereum. Entonces ahí son dos modelos diferentes. Pero en el modelo de Bitcoin, lo de Johnny Way me parece perfecto. ¿Qué tal si tú, en vez de dar una moneda de oro, la mafia ahora da un Bitcoin? Esa es la idea y por eso escogí este soundtrack, este plus.
1: Sí, excelente. Vamos a entrar con estas preguntas sobre eh, seguridad y también me queda pendiente, eh, Raúl, sobre el tema ecológico del consumo energético de todo esto, ¿no? Así que sí creo que hay que eh, pensarlo. Y con esto, escuchemos, pues.
3: A ver, el tema, vamos con la parte final, el tema ecológico. Como te digo, estos fueron los primeros protocolos. O sea, Pero, que... Raúl,
2: ahora tomemos el tema y después seguimos conversando. Es que ahorita viene el tema de John Wick.
1: Ah, perdona,
3: perdona. <risa> Todo bien, vamos, no nada
1: más. Solo prepárate. Ya venimos. I'm an evil
4: man. Don't you bow I'll empty your pockets, fill you with misery If you tell me good mama, I tell you that's a lie If you say hello baby, I'll give you the evil eye breakfast and champagne every night, a midnight snap for every other woman in my life. I'm a new man. Don't you bother with me. No, 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 no. Cause I'll empty your pocket and fill you with
1: Regresamos después de escuchar ese fantástico tema elegido por oh, mi querido amigo Lucho, además el, el nombre de la canción, ¿no? Eh, Evil Man Blues, el diablo, el diablo del blues. Bien, y con esto... Eh, Ahora sí, eh, Raúl, te queremos escuchar las dos cosas, ¿no? Liguemos las dos cosas. Primero, este tema de lo, de lo ecológico que también de alguna manera puede asociarse al, al cibercrimen, que es uno de nuestros temas del observatorio, ¿no? Es decir, la, la mafia moviendo, las mafias moviendo dinero, entonces me parece que es... Pleno hacer este contraste entre la mafia de, moviendo dinero y los gobiernos saliendo de la deuda externa, que me parece el temazo para, este, para esta última sección. Así que, eh, estás con la palabra.
3: Ya, como te decía, la parte ecológica, eh, estos fueron los primeros protocolos. O sea, los primeros protocolos, obviamente, los primeros diseños en el cuanto para el sistema de minería, a través de, de la lectura de de todo, o se tienen que hacer las verificaciones y por ende te consume mucho hardware, ahora bien tú podrías hacer esto y hay un proyecto, eh, colaboro con unos amigos, no se llama Plebe, te voy a pasar también el detalle, creo que te lo pasé pero eh, es un sistema de minería distinto que solo verifica los dos últimos en este caso los dos últimos bloques porque si ya fueron verificados ¿para qué reverificar y verificar? de hecho eso es lo que hace la lentitud en, eh, con, con Bitcoin ¿no? Tú haces una transacción, te puede durar 15 minutos o 20 minutos, la verificación, porque se está verificando toda la red, toda, toda la información. Entonces, yo considero de que las nuevas, eh, los nuevos protocolos que, que se están desarrollando van a, a reducir estos problemas y van a reducir, porque date cuenta que la criptomoneda o el sistema de criptomonedas va a ser tan eficiente que tienes que hacer micropagos. Y mi micropagos estamos hablando de centavos. Entonces tú no puedes pagar un feed altísimo para hacer unos micropagos. O sea, hoy, hoy por hoy es un poco prohibitivo hacer ciertas cosas porque el feed en Ethereum te vale 50 dólares. Entonces dices, yo me puedo comprar un ordenador y, porque me sale a buen precio y estoy pagando 50 dólares de, de, de comisión. O sea, el concepto de, 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 de ser disruptivo con el tema de la banca se está perdiendo. Pero eso es porque fueron los primeros experimentos. Ya viene Ethereum 2 con sus mejoras y demás, y luego vendrán otros protocolos. ¿No? Estamos trabajando, de hecho, si hay desarrolladores interesados en trabajar, tenemos un proyecto interesante, y eso viene la parte de la economía. Entonces, la parte de la parte esta se va a reducir totalmente. Esa era la primera pregunta, espero haberte respondido.
1: Está perfecto.
3: La segunda, sí. dime.
1: Lo segundo es el tema del cibercrimen y todo lo, el uso clandestino de las monedas para mover flujos enormes, flujos de capital que no son rentables.
3: Claro. Bueno, a ver, todo, todo en, en la tecnología blockchain, todo se puede hacer la trazabilidad. O sea, tú puedes hacer la trazabilidad. Lo que no puedes tener es la identidad de quién es el dueño de la wallet. O sea, tú puedes hacer la trazabilidad de, todas, de todos los, los movimientos que existan. Y entonces, sí, como llegó un momento de un vacío legal a nivel mundial, hoy día ya, ya están habiendo regulaciones, no, ya está habiendo regulaciones, por ejemplo, países como Estonia, como Malta, eh, Estados Unidos también, con la, con la SEC, Security Exchange Commission, eh, todo esto ya está habiendo regulaciones. La Unión Europea está trabajando con regulaciones, está lo que se denomina el KYC, por ejemplo, los exchanges, para que tú te abres un wallet, tiene, tienes que identificarte. Ellos obviamente van a salvar esta información de acuerdo a la ley de los países, la ley europea en este caso, para eh, no divulgar tu información, pero verificar que es correcta. Entonces tú tienes que pasar un KYC o un MLE, ¿no? ¿De dónde vienen los fondos? Entonces los fondos vienen bancarizados, entonces ya pasaron un primer filtro, si vienen bancarizados. Entonces ahí es el tema. Ahora, ¿a quién pagas? ¿Quién tiene...? O sea, todavía estamos en, en los albores de esto. Por eso tendríamos estos dos problemas. Sí, permite el cibercrimen, permite muchas estafas. Tú puedes abrir una wallet, es como abrir una, una cuenta bancaria. Entonces, te entras en un portal, abres una wallet y dices, oye, o, no me, o me pagas aquí y, y vemos. Pero tú puedes rastrear todo ese dinero. Pero finalmente, ¿dónde termina? En Singapur, Japón, termina en China... No puedes hacer más. Puedes rastrear, saber dónde, dónde entró, dónde salió, dónde se monetizó, a qué exchange cambió, etc. ¿No? Pero no, de momento no se puede hacer más. Lo que tiene que ver es el tema del KYC, el MLE, y, y se va a seguir habiendo regulaciones. Estamos en el principio, como te digo. Yeah. Pero ahí viene el tema de la democratización que, que volvemos al asunto.
1: Me encanta ese tema de la democratización. Eh, justo, justo acabamos de publicar, mira tú este librito, que se llama Geometría Fractal y Discurso Populista, es una aplicación de las, um, de las matemáticas fractales al análisis de, del discurso populista y del socialismo del siglo XXI en América Latina. Entonces... Fracaso, eh, me... fracaso total. Y el, y el capitalismo también.
3: Y el capitalismo también. Son, son dos sistemas fallidos. Y esos dos sistemas fallidos... A ver, quizás tenemos que tener otro programa, porque ahí tenemos que que empezar desde el inicio, la primera revolución industrial, la revolución francesa, entender la sociedad, entender la ciencia, las matemáticas y el futuro, la tecnología. Ya te digo, Ecuador podría, nunca debió haberse endeudado, ¡nunca! Ahora tenemos una deuda de cerca, sobrepasa los 60 mil millones y no, no, no había falta de, de haberse endeudado un centavo y todo está en un sistema económico que se podría haber hecho desde el principio con o sin blockchain con blockchain mejor pero se podría y se puede hacer se puede hacer si quieres te lo explico
1: luego eh, me gustaría que eh, nos eh, por el tiempo concentrémonos en este tema de la deuda ¿no es cierto? ¿cómo resolveríamos digamos este, este tema de la deuda que ya liga al resto de todo lo que tú estás planteando de alguna manera?
3: ya volvemos al tema eh, al tema del inicio ¿qué es el dinero? fiduciario Uh -huh. a ver, yo te pongo un ejemplo muy sencillo para que veas cómo se resuelve todo muy sencillo, ¿cuál es tu patrimonio? tu casa, tu coche tu, in tu capacidad intelectual es parte de tu patrimonio, intangible tangible e intangible ¿ok? entonces tú tienes un patrimonio que tú puedes valorar, ¿correcto? tú puedes uh -huh. valorar, tú puedes valorar este programa, puedes valorar la radio todo depende del valor que tú le des y aquí entra blockchain de nuevo espera yo tengo, estoy buscando un, un boli que, que vale un montón de dinero, ¿ok? Este boli vale 20 euros, 20 dólares más o menos, ¿ok? Pero resulta que este boli lo usó un presidente y resulta que ya no vale 20, vale 200. O sea, el valor que le damos, ¿correcto? Ahora bien, si tú puedes, a través de blockchain lo puedes hacer, puedes monetizar eso o puedes certificar, pero igual que un cuadro o una obra de arte, tú dices, pero si es un óleo que en materiales me ha costado 10 dólares y vale 5 millones porque es un Picasso, tiene un valor. Ahora bien, si tú ese valor, en este caso imagínate que tu patrimonio y ese valor, tú lo pasas a la bolsa de valores, o sea, haces acciones. ¿Qué querría decir eso? Estarías monetizando tu patrimonio y entonces esas, esos, esos activos que estás poniendo en la bolsa de valores los monetizas en dólares o en una moneda. Y en vez de tener una moneda en, en, basada en el oro, está basado en tu patrimonio o está basado en un commodity. O sea, volveríamos a un factor commodity. Eso es lo que yo propongo, un factor commodity. Que la moneda, se si acaba la deuda, imagínate Estados Unidos, la, de una, la deuda más grande del mundo. Estados Unidos dice, a ver, ¿cuánto vale mi país por metro cuadrado? ¿Cuánto vale mi país, mi tecnología, mis ríos, mis barcos, mi, mi ejército y demás? Esto tiene un valor, ¿sí o no? Ok, ahora yo digo, ese valor lo vas a titularizar. Lo titularizas. Entonces tú le metes la bolsa, lo vendes en bolsa y tienes acciones del país y resulta que ahora sí la moneda tiene valor. Y ahora tiene lo que se llamaría la creación de riqueza. Tú plantas, vamos a ver, ecuatorianos, bananeros, tú plantas y una banana vale un centavo nace una segunda banana, ha nacido un segundo centavo creación de riqueza ahora esa riqueza la monetizas la puedes hacer con el criptomercado con el mercado bursátil y creas lo que se denominaría la democratización de la riqueza
1: lo tienes me recuerdas a una exnovia que le pregunté eh, que me preguntó cuánto me quieres ¿no? en eh, en banana en, eh, en, ba en bananas ¿no? y me dijo una mano entonces, fíjate tú, si yo monetizaba eso estaba en una crisis terrible, según veo. Pero el punto, el punto de, de esto que estás planteando más allá de la broma es que estamos, estamos en una en una renovación del capitalismo. Me estás dando, digamos, el pie para eh, pensar todo este movimiento crítico contra las criptomonedas, contra el big data, eh, contra estos cambios que finalmente nos pueden dar una oportunidad, ¿no es cierto? Nos pueden, este movimiento crítico de una parte de la academia nos puede cegar ante las posibilidades de estos mismos procesos nuevos tecnológicos, ¿no? Entonces, me parece que lo que tú estás apuntando es a hacia descubrir otros caminos dentro del sistema sin que sea el mismo sistema algo impensable antes de una revolución o sea, estamos hablando de una revolución sin revolución, sin muertos y heridos democratización vamos a un ejemplo radical, Quito
3: metro de Quito, ¿cuánto costó el metro de Quito? ¿cuánto cuesta? no, ¿cuánto costó? no, porque fue inflado el precio, pero ¿cuánto cuesta realmente? digamos, pongamos un número digamos que el metro de Quito vale mil millones ok, Conviertes el metro de Quito en una compañía anónima. Ahora esa compañía anónima le metes en bolsa y vendes las acciones a ecuatorianos en un tipo preferente. O sea, hay dos tipos de acciones, ¿no? Ordinarias y preferentes. Tú puedes crear las reglas sobre este asunto y le vendes a cada ciudadano y dices, pero nadie me va a comprar acciones. Pues dices, compras un bono de 10 de estos y cada 10 bonos recibes una acción. O sea, es una democratización. Y entonces las utilidades del metro cobraría el ciudadano. Es una democratización. Ese, es la de, ese concepto aplícalo a todo. Aplícalo a todo. Y vas a ver que ese es el... No es, es algo que lo estoy exponiendo yo, pero es algo que va a llegar natural en el futuro. Es hacia donde vamos a ir. Esa es la democratización
1: del capital. Exactamente, criptocapitalismo, capitalismo de la sociedad de los datos, pero hay que pensarlo, porque por ahora lo que tenemos son muchos temores, y me parece que es parte del, de la academia y de este observatorio abrir, abrir el círculo mental, como decía Pinker, ¿no? No nos queda más, yo creo, Lucho, que podemos ya ir pensando en Raúl Molina como presidente del, del, del país, el, nuestro próximo candidato, ya digo, ¿no? No, mira,
2: yo te quiero decir, quiero agregar algo en base a lo que se ha dicho aquí, que hay países que tienen otro tipo de criterios, que ya han dado ese salto, y no te estoy hablando de países del primer mundo necesariamente, la China o la Unión Europea o Estados Unidos. Por ejemplo, Bulgaria es un país que ha invertido gran parte de sus reservas en criptomonedas, especialmente el Bitcoin, ¿sí? Entonces, podemos ver que ya tienen otra, otra visión de las cosas, en cambio, acá nosotros todavía de alguna manera tenemos una clase política que no se empapa de lo que necesitamos, que no se empapa de qué oportunidades nos está dando estos albores de la Cuarta Revolución Industrial. Y pero lo que dice Raúl...
1: Academia. Perdón que te interrumpa, pero también le corresponde a la academia, no solo a la clase política.
2: Sí, pero bueno, la clase política sale de las universidades por lo general, ¿no? entonces ahí podemos ver que hay una falla. Y sobre todo una total desconexión entre la gente que estudia ciencias sociales, humanidades con la que estudia justamente tecnología ahí podemos ver un gran desfase y eso hace confirmar que siempre la tecnología va en avión o en cohetes esos que van a, a Marte hoy en día y que el derecho sigue andando ni siquiera en patineta, digamos que el derecho anda ahí, ¿en, ¿en qué será? Pues tú dime Raúl
3: la palabra adecuada Sí, no sé si hay dos velocidades lo que has dicho es correcto, hay dos velocidades y esas dos velocidades se pueden romper de una manera brutal te digo, en cuestión de meses en cuestión de meses, por ejemplo, un gobierno y puedes hacer un ejercicio. De hecho, yo lo propuse, como te digo, lo voy a volver a proponer ahora para las seccionales en el Ecuador para que se acabe el déficit con las con los GATS, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados pueden cambiar directamente el asunto y sin irnos de, de broma. Tú tienes, en Ecuador, me voy a centrar en Ecuador por a, para ser familiares con eso. En Ecuador tienes la, la bolsa de valores de Quito y tienes obviamente las casas de valores. El mercado bursátil ecuatoriano apenas son 11 mil millones al año, 380 empresas. Ok, 380 empresas. Tú puedes ir y comprar a través de una casa de valores acciones de estas empresas. ¿Qué empresas? La favorita, que es el Supermaxi. Tú vas a comprar en el Supermaxi. ¿Por qué no haces un ahorro mensual de 10 dólares y te compras acciones? Y cada año te van a pagar utilidades de las ganancias de ese supermercado. Entonces, no es algo que querramos inventar, sino que te estamos diciendo, es un sistema que se va a tener que dar porque esa es la democratización de la riqueza. Hoy, Ecuador va a tener un, un, un golpe social brutal ahora mismo. Va a haber un estallido social en Ecuador, querramos o no con el presidente que ganó o con el otro que podría haber ganado. Con los dos la situación va a ser la misma, porque ninguno de sus planes tenía un sustento y tiene una línea, como acabas de decir, que se cierre la brecha social. Y esa brecha social solo se puede cerrar a través de un tema, educación. Y esa educación va a la sociedad totalmente y también va al Estado en un sistema transversal. Y eso no existe de momento. Pero ya está. Entonces, se cierra esa brecha en una forma transversal en que la academia, al igual que tendría que funcionar como funciona una empresa organizada, el Estado debería funcionar de manera transversal. Y la sociedad igual. ¿Qué quiere decir? Que el sector productivo tiene que cerrar la brecha con la academia. La academia tiene que hacer investigación para el sector productivo público o privado. Y entonces dices, ¿por qué? Porque una empresa no va a poder contratar un PHD. Si tú regalas becas y demás y, y, y regalas malentendida esa educación y esa preparación, vas a tener gente overqualified, demasiado cualificada, que un empresario no va a poder pagar un PHD de 4 o 5 mil dólares. Entonces no va a ser desarrollo. ¿Y qué termina haciendo? ¿Un burócrata o un profesor en una universidad? Entonces se ha perdido ese conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? es estudiar el mercado, nuestra propia realidad, hacer realmente soluciones y no hacer papers, hacer patentes. Una vez hecha la patente, puedes hacer el paper. Y entonces, ¿qué haces con la patente? ¿La vendes a qué? Al sector productivo. Y ahí haces transferencia de tecnología. Ahí cierras de esa brecha. Pero bueno, de educación, tecnología, con mucho gusto, cuando quieras lo hablamos. Bueno, y sobre se... los demás temas también.
1: Vamos a tener que detenernos aquí porque podríamos quedarnos hasta la hasta la noche con, con Raúl. Ya, uh, ya tendríamos que merendar juntos a este paso. Ha sido un verdadero, un verdadero placer tenerte, conocerte, tenerte aquí en el programa, eh, Raúl. Esperemos que escribas también para el observatorio, por favor. Parte participa ahí en nuestra página con tus eh, reflexiones, que es otro canal para difundir las ideas, Lucho. Ya despida el programa, por favor.
2: Bueno, muchas gracias, Raúl, por estar aquí. Eh, a todos los amigos que vamos a tener un evento el 29 de abril, justamente sobre criptomonedas. Entonces, estén pendientes de las cuentas del de, de Observatorio de Ciberderechos. Raúl es uno de los invitados a este panel. Y bueno, que todo esto sea para bien, que sea para bien, que sea para el progreso, que sea en realidad para, para democratizar el capital. Y también, ¿por qué no decirlo? para que cada uno pueda tener la libertad que puede utilizar criptomonedas en restricciones en Ecuador, porque todavía tenemos esas restricciones, es uno de los países que se ha quedado a la cola. Sin ser el peor caso, no es Nigeria, pero eh, digo, digo porque en Nigeria están prohibidas las criptomonedas. ¿no? Pero bueno, eso es todo. Gracias Raúl por venir, gracias amigos por escucharnos, gracias a mi colega Gonzalo, gracias a Karina, los controles, somos los observadores. Y un último mensaje de Raúl para la gente y con eso nos vamos.
3: Bueno, primero gracias a ustedes por el espacio, por este buen trabajo que están haciendo. Yo creo que tenemos que, como sociedad, acelerarnos a la democratización. La democratización viene a través de la colaboración unos con otros y usar las herramientas que existen. Y hoy por hoy, indistintamente del gobierno que está, democráticamente también podemos trabajar. Puedes plantear, de acuerdo a la constitución ecuatoriana, democracia directa, Puedes plantear una reforma a través de una consulta popular y puedes proponer a los asambleístas proyectos de ley. Y estos proyectos de ley pueden ser las criptomonedas, la democratización, el creación, la creación de consorcios, que es la creación de riqueza y la democratización de la riqueza. Y distintamente que tengas un gobernante, la sociedad es la que debe cambiar estas cosas.
1: Muchas gracias a no todos.
4: Chao amigos, hasta la próxima edición de los
0: observadores. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad Un nuevo capítulo en 15 días Reprise la próxima semana Cyber Derechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional